0: 你不是我，来过。千电台今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，这一两个礼拜阿光都在跟大家聊埃及哦。其实今天阿光还要继续跟大家聊埃及。不过在节目的一开始，阿光想要呃问问听众朋友，还记不记得阿光有跟大家介绍到埃及的第一个金字塔？那个金字塔呢是阶梯状，有一点像多层次的蛋糕阶梯状的。哦。它跟我们想象中的金字塔。不太一样哦，就是那个四面柱体的这种金字塔不太一样，那个是埃及的第一个金字塔哦。那个金字塔也很有趣，它是由这个我们《神鬼传奇》里头经常呃大家比较耳熟能详的，就是埃及的宰相印和田啊来策划制作的哦。那这个埃及的第一座金字塔就是这个佐塞尔金字塔呀、啊。他在十月的时候啊，在他的附近哦的一个往下是一公尺深的地方啊，竟然有一个2020年最新最新的发现哦。这个发现是什么呢？他们竟然在那里发现了59九具。完全没有被盗墓的陵寝哦，所以呢，里头有五十九具的木乃伊。那在上个月的时候呢，他们就由他们的文化部的官员啊来呃做第一个木乃伊的开封。结果发现啊，在这些陵寝跟这些木乃伊的棺木上面啊，其实包括金箔啦，包括色彩啊，各方面竟然都完整如初的保留下来哦。这是很难得很难得，而且一次竟然有五十九具的木乃伊被发现哦。所以这个在埃及的考古学上。算是一个数量跟成果蛮丰硕的一年哦，二零二零年哦，那出土的这些古物里头啊，真的是让我们很难想象，就是说埃及啊，其实在这样子一个沙漠的地方啊，竟然曾经在三四千年前有这样子的一个文明。以及他必须要有一个非常强盛的帝国在背后支撑，才有办法有足够的劳动力、财力。以及国力来兴建这么多的，包括金字塔啦，包括许多的古物哦、喔。所以呢，这也是为什么阿光要花好几集的节目来谈一谈埃及哦、喔。其实说回来，我觉得这个也是在沙漠中的民族埃及的祖先留给埃及子民最好的遗产哦、喔，因为他们光哦、喔、每年这样子陆续发现有亮点的这一些古物哦、喔，都可以吸引成千上万的旅。旅客啊，来到埃及来旅游哦。那这个部分在二零二零年能够找到这五十九具的这个木乃伊啊，对埃及的文化局官员来说啊，无疑是打了一剂强心针哦，因为他们觉得，当他们把这五十九具的这一个木乃伊啊做好保存，然后做好分类之后啊，当他再次展示在人类面前的时候啊。其实，可能就是疫情结束之后，希望能够再冲一波旅游的旺季哦。我们马上回来，欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。阿光在埃及的单元里头跟大家介绍过了金字塔。也跟大家介绍过了他们的宗教文化，就是穆斯林文化。那其实大家对于埃及的印象，大概就会停留在包括去看金字塔或者是人面狮身像这样子。但是呢，其实埃及还有很多令人啧啧称奇的一些建筑哦。比方说，不晓得听众朋友有没有听过方尖碑哦？我想大家对方尖碑的印象，你可以想象成。嗯，就是一支铅笔，然后铅笔的尖端在天空。另外一端在沙漠里头，哦。那为什么说这个方尖碑非常非常的值得一看呢？其实最主要它分成好几个层次哦。第一个层次是它其实也是坐落在三千到四千年，然后不同的法老王他们会因着自己三个元素而立方尖碑哦。第一个元素是宗教性的，埃及其实是崇拜太阳神哦，所以你只要听到阿光的节目里头讲到 Ra。或者是讲到阿蒙，这个都是太阳神的代称哦。所以当他们宗教性的在崇敬太阳神，也就是他们的法老王有对太阳神做出什么祭典仪式的时候呢，他们为了纪念这个特殊的宗教仪式，所以呢，他们就会立方兼碑。另外一个原因就是，如果国王啊，就是所谓的法老王，他有特殊的战功。然后它也会立方尖碑，那方尖碑呢？其实它就是一个四面体，然后它高呢非常高哦。不同的方尖碑最起码都会有二十米到三十米的高哦，也就是它大概会有七层楼到十层楼这么高，细细长长的四面体。然后呢，他们四面体上面会用埃及的这个象形文记录下有关于崇尚太阳神的一些文字，还有就是。针对法老王，比方说他的战功，他可能又攻城略地，然后扩张他们的土地，他们都会记录在这个方尖碑上面哦。那这个方尖碑有一个很有趣、很有趣的典故哦，就是记得我那时候去的时候啊，我的算是领队吧，他那个领队是一个埃及的女生。其实，在埃及哦，那个穆斯林的文化里头哦，有女生的领队是非常非常少的，因为他们的女生通常都是不会抛头露面，比较多时候都是男生的领队哦。那当时为什么阿光选择这个女生的领队呢？是因为这个女大学生她当初啊是到中国北京大学去念书哦，所以她会讲中文。所以一方面很有亲切感，另外一方面呢，他对于埃及的历史比较能够忠实的透过不会有语言的障碍跟阿光来介绍哦。那当时呢，我的领队呢，就是说了一个笑话，他说他曾经带过一团，那一团呢是意大利团哦。那那个意大利人就问他们说：“诶，奇怪了，因为我们国家里头的方尖碑为什么会跑来你们埃及啊？”当时呢，这个领队呢就哭笑不得，不。晓得要怎么跟这些意大利的游客来解释哈？其实是这样子的，就是因为这个方尖碑非常的巨大，然后呢，它们是由花岗岩雕刻而成，而且它们花岗岩，你想想看，要有一块石料哦，就是一块这个。岩石要如此的巨大，才能够雕刻出这么高大的这一个方尖碑哦。它有二十米到三十米这么高，然后呢，它每一根方尖碑啊，都大概会有一百二十吨到两百吨这么重哎、欸。那这么重的方尖碑，它怎么样在以前没有堆高机啊，没有起重机的情况下，它怎么样把它立在这一个土地上呢？而且啊，他们说这个方尖，碑啊，底层是没有任何的粘着物，在没有粘着物的情况下，为什么方尖碑会被立起来呢？这一切都是埃及非常特别的一些呃力学的手法哦。那为什么我刚刚要讲到意大利团这一个故事呢？是因为后来因为方尖碑太特殊了、哦，它因为第一个埃及的开罗地区其实是不盛产花岗岩哦，所以它必须要到埃及比较中南部，就是比较沙漠。地区，也就是撒哈拉沙漠地区哦，在苏丹跟亚述文的边界哦，其实那边比较有花岗岩的原料。那当时这样子超过七百多公里的这一个路程，一路到开罗，它是如何把这些花岗岩的原料？运送到古开罗城区呢，所以呢，后来就是很多的古文明的研究啊，就是发现说啊，他们可能是算好了尼罗河泛滥的时候，然后他把雕刻好的方尖碑在沙漠里头呢，把圆滚形的木头插进方尖碑的斜下方。那因为是沙漠嘛，沙漠可以把土挖起来，所以它可以挖出一个坑一个坑，然后再把圆形的树木啊插进去。透过沙漠，就是尼罗河旁边的沙漠呢，它就是把引流啊，它挖出一个水道有没有？然后等到这个尼罗河泛滥的时候，水透过沙漠的引道呢，水一流进他们设计好的沙坑里头，然后因为木头的关系，它就可以把方尖碑撑起来。那撑起来之后呢？他们就顺着这一个尼罗河的泛滥，一路北上，来到古开罗的旧城区哦。所以这个部分呢，是方尖碑非常非常，他在力学上，在三四千年前，埃及人就非常聪明地懂得透过力学来运送这个方尖碑。讲回来，为什么意大利人会讲这种话呢？其实，如果你有注意看到哦，在意大利当时呢，所谓的罗马帝国，他统治过埃及，所以他呢，在全世界有29个方尖碑，意大利就给人家偷走11座，你知道吗？所以，包括你去法国巴黎铁塔前面的协和广场也有一座方尖碑，你去美国的中央公园也有一座方尖碑，包括英国、土耳其，像英国。也统治过埃及，然后土耳其鄂图曼土耳其帝国也统治过埃及，所以他们都陆陆续续的哦、喔，把这一些方尖碑哦，全部都给人家偷走了。那在埃及本地呢，只留了九座的方尖碑。所以意大利人呢，因为在自己的罗马城区经常看到方尖碑，所以一直以为是自己国家的宝物哦、喔，所以去到埃及才会问人家：哎、欸，为什么我们家的宝物会跑来你们埃及呢？我们马上回来。天电台今夜遇见小王子，我是阿光啊，在今天节目呢，阿光要继续聊埃及，对不对？那去到埃及呢，其实让我觉得最震撼的，除了大家一定要去朝圣的金字塔跟人面狮身像之外，其实给阿光最震撼、最震撼的建筑是什么呢？其实是一个叫做阿布辛贝的神殿哦。但是这个阿布辛贝的神殿呢，它非常的远，它离开罗非常的远哦。呃，因为很多的旅游团啊，他们去埃及旅行啊，其实有一种旅游方式就是他们会随着这一个尼罗河，因为尼罗河是全世界最长的河流嘛，所以会有一个旅游团，他们是会坐游轮，然后从开罗，在地理位置上面，它算是比较靠北边的地方啊。那为什么我用北边来说明呢？是因为。在埃及的地理位置上面呢，北边叫做下埃及，然后呢，南边叫做上埃及，因为在以前的。古埃及帝国里头，他们可能分成不同城邦，然后他们呢，在很多的壁画里头，在谈呃哪一个王朝的时候，他们都习惯讲上埃及的什么什么王朝哦。那上埃及其实就是在埃及南边，所以呢，为了避免错乱哦，我都用北边跟南边来讲哦。所以很多人在坐游轮啊，然后从尼罗河的北边哦，就是开罗的地方往南，然后一路玩下去哦。其实他会玩到。就是一个地方叫做雅树文哦，雅树文这个地方其实有一点像是。可以度假的地方，它不是一个带你去看很多的什么金字塔这种地方，它就是可以度假，然后有一点异国风情。所以有一天，有一些这种五星级大饭店，它就会沿着这个尼罗河畔呐、啊、来盖饭店。那在尼罗河上面会有很多的帆船，所以那个呃地景地貌其实是蛮不一样的。哦。好，说回来就是说，亚述文其实是在埃及非常南边的一个城镇哦。那这个城镇呢，还要在。往南，就是说，你如果坐船到了这个亚速文这个地方，你还要搭车，要走将近三百公里远哦，已经靠近苏丹边界了，你知道吗？就是已经非常靠近另外一个国家了。所以那个地方呢，其实很多军人都是荷枪实弹哦。那个地方有一个叫做阿布辛贝神殿哦，那这个阿布辛贝神殿是阿光认为在埃及的建筑里头是。最为壮观的哦，那个壮观，有一点像是去到了以前中国会看那个乐山大佛，有没有？他就在那个长江吧，还是黄河的旁边有一个乐山大佛，有没有？就是人走过去，只有在他的脚趾头的这么巨大。哦，那阿布辛贝神殿呢？它其实是亚速文那个地方，因为尼罗河第一个经常泛滥，再来亚速文那个地方其实是在撒哈拉沙漠区，所以那个地方经常缺水。那再加上就是会有这一个尼罗河泛滥，所以呢，埃及呢在近代它就在那里盖了一个非常大型的水坝，叫亚斯文水坝哦。那亚斯文水坝呢在盖的时候呢，它会造成整个阿布辛贝神殿啊都会被沉浸在水里头，就是它会溺毙啊。那这个阿布辛贝神殿呢？它当时呢，因为建造这个亚述文水坝，所以它会沉在水里头的时候呢，当时的埃及官员呢、啊，还很天真的说：“没关系啊。”那很多人来到我们亚述文啊，如果要来看阿布辛贝神殿的话，就建议他们潜水下去看。我觉得这是一种新的旅游方式哦。这件事情呢，在当时呢，有一点迂腐的这种埃及官员说出口之后，他们真的。想把阿布辛贝神殿沉在水底下，你知道吗？有没有一点像那个三峡大坝？就是很多的古文物都会被呃淹没在水底下、哦那可是呢，后来在埃及有很多的年轻人出来，包括写信给联合国，然后寻求世界各国的援助哦、喔。所以后来联合国的教科文组织把阿布辛贝神殿呢定为世界遗产哦、喔。所以呢，他们就开始把这个阿布辛贝神殿，它其实是一座60公尺高的一个大神殿哦、喔，然后它是盖在山谷里头。然后呢，联合国教科文组织呢就开始派了世界各国的考古专家以及建筑专家呢，用切割的方式呢，把一座山有一点像愚公移山的方式，把阿布辛贝神殿呢。往后移，而且移到了一个200多公尺的山谷里头，所以呢，就避免掉了阿布辛贝神殿呢被水淹没的地方哦。那为什么阿布辛贝神殿会让阿光觉得如此震撼？它到底作为一个世界遗产，它到底有什么特别之处呢？我们马上回来。欢迎回来 ，FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，嗯，刚刚跟大家介绍了阿布辛贝神殿，对不对？其实阿布辛贝神殿有它非常特别的地方，我相信有很多那个朋友啊，你可能有去过印度，然后你有看过印度有一个太极马哈林，对不对？太极马哈林之所以凄美，是因为当时的印度国王为了他的妻子所建造的宫殿，而且是纯白色的宫殿哦。阿布辛贝神殿其实就是有一个同样的这种故事起源，在当时呢，就是拉本西斯二世这一个法老王啊，他为了他的太太，盖了阿布辛贝神殿，然后赠送给他的太太哦，所以他是不是很像印度的太姬玛哈林，都是为了爱情，为了他的皇后所盖的这个神殿？那这个神殿呢，在三千多年前呢被盖起来，他之所以特别的地方是这样，其实一方面是因为。拉美西斯二世在整个埃及的文明里头啊，是非常非常特殊的一个法老王，我都称他为一个非常自恋的法老王。但是他自恋是有他的原因的、哦。为什么要光说他自恋呢？是因为如果你有看过各式各样的雕像啊，其实只有拉美西斯二世的这一个法老王最俊美，他的棺木啊，他的石雕啊，他都会有高耸的阴沟鼻啊。然后呢，他会在眼睛上方画眼线，你知道吗？然后他会留着一个小胡子哦，所以这一个拉美西斯二世啊，他非常非常的自恋。所以他的所有雕像其实都非常的帅气哦，但是他帅气的非常有理，是因为他呢到后来因为战功彪炳，他如何战功彪炳呢？就是他把古埃及的土地扩张哦，扩张到现在的苏丹的这一个地方哦，也是因为他扩张了这么大的领土啊，所以你才会发现说他盖的这个阿布辛贝神殿为什么会在边界？他其实以前是他的领土上面盖这个阿布辛贝神殿哦，那因为他的自恋，所以他甚至于觉得自己就是神。那我们知道说，埃及其实是以太阳神为主要的崇拜对象，对不对？所以你会看到阿布辛贝神殿的这一个，一到那个地方，我刚刚有讲说，我们人到那个地方，几乎就只有在他的脚趾头。那那个整座山呢、啊，有四个雕像都是。拉美西斯二世不同样貌的雕像，而且它就像是一个中国的乐山大佛一样的巨大，有四座雕刻在山上哦。那个洞门就是那个门口，其实是非常小，然后你走过去的时候，你就会觉得，诶。这样子的一个门走进去，旁边有四座的拉美西斯二世哦，甚至于啊，当时透过了这种天文跟建筑师的精算呐、啊，他在进到阿布辛贝神殿里头之后，在神殿他就会有所谓的神龛，对不对？会有所谓的圣坛，这个圣坛跟神龛上面呢，放了四座的雕像，其中三座包括拉、包括阿蒙啊这些太阳神的雕像。其中第三座并列在一起的那个雕像，竟然是拉美西斯二世自己本人哦，所以他其实某种程度是把自己也当神供奉起来咯、哦。那为什么阿光说他其实经过了天文跟建筑师的精算呢？是因为你知道吗？在非常巨大的山壁上面，它的门只有一点点。然后呢，当我们走进去的时候，里头是非常的幽暗，因为没有灯光。可是，在每年的二月二十一号跟十月二十一号的时候啊，太阳光会刚好照进那一个门。那那个门旁边会有四座拉美西斯二世的雕像。然后呢，每年的二月二十一号跟十月二十一号呢，会有太阳光照进的那一个小小的洞门。照进去的时候，折射上来的那个光线啊。刚好就照在拉美西斯二世神刊上面哦，所以他其实某种程度是把自己当神，然后他经过了设计。那为什么叫二月二十一呢？因为这是他的生日。另外十月二十一是拉美西斯二世呢他登基的那一天哦。呃，因为刚刚有讲到嘛，它本来这一个阿布辛贝神殿是会被沉在这一个亚苏文水坝里头。那当时呢，透过了世界的这一个联合国的教科文组织的各种考古学家跟教科文的里头的很多建筑师的帮忙，所以呢，把它搬到了水上来，然后往后移，移到了两百公尺高的一个山上来重新装置。结果呢？我们现代的科学家呢，天算不如人算，而且技不如人呐、啊。我们重新把它用同样的方位位置呢，把它摆上去之后，哇！原来在二月二十一呢这一天呢，太阳光不再照进阿布辛贝神殿里头的这个拉美西斯二世的脸上了。结果他是二月二十二号，他所有都往后移一天哦。所以当时埃及人的这一种科技啊，真的是高明到不可思议哦。我们马上回来。今夜遇见小王子，遇见小王子。Tout e près e de, e toi. E e e e e de toi, je ne compte que sur mes doigts. M 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在刚刚节目中，阿光跟大家聊到很特别、很自恋的法老王叫拉美西斯二世哦。其实拉美西斯二世还有非常多有趣的故事哦。你知道吗？在三四千年前呢、啊，古埃及人其实都没有像现在这么长寿哦。他们可能都是五六十岁就会过世哦。可是你知道拉美西斯二世他活到几岁吗？他活到九十一岁耶！九十一岁是一个什么样的概念呢？九十一岁就是啊，这个拉美西斯二世啊，他生了一百多个儿女哦，所以呢，他的儿子们啊，要等到登基呀、啊。都是等到六十几岁还无法登基耶？你可以想象吗？就是平均寿命可能五十几岁就会过世，结果你的父皇活了九十一岁啊！所以他真的是有很多特别的生命力吧？你看他的武功高强，然后所以他的壁画里头，他都认为他自己是太阳神的化身。所以你知道他的壁画里头啊，他曾经啊，就是壁画是用漫画的方式来呈现，他拿着弓箭啊，然后要去征战现在。在的苏丹啊，边境的一些部落，然后你知道他那个漫画里头啊，就是以这种超高速的方式呢，射出了两千五百支箭哦。然后那个手是画三只手哦，就不是画两只手拉着弓箭，他是画三只手，那就像是画了很多的虚线一样，他总共可以一次射两千五百支箭哦。也就是说，他武功高强，生命力旺盛，生了一百多个小孩，然后他能够活到九十一岁哦。最重要的这一个人。呢，就是他呢不甘寂寞到什么程度呢？就是他除了生长在埃及的时候自恋呐、啊，其实他死了之后啊，也发生过一件非常有趣的事情，就是当时拉美西斯二世的木乃伊啊，曾经发生了在保存的过程中被细菌感染了。当时埃及的技术呢，并没有办法呢把它还原，所以呢，他们必须送到法国，拜托法国的考古学家啊，或者相关的鉴定人员呐、啊，来帮忙修复、啊。所以呢，他们煞有其事的，因为他们不知道怎么把尸体运到其他国家，因为原则上啊，在当时其实是没有把尸体引渡的条例啊，所以他们就煞有其事的为拉美西斯二世呢办了一个埃及的护照，而护照的职业名称呢称为国王。那因为他的职业是国王，所以当他呢被送到了法国要去做修复工作的时候啊，竟然法国呢以二十一响的礼炮呢来。欢迎这个拉美西斯二世哦，所以你想想看哦，一个生前战功彪炳，然后非常自恋的法老王，在死后也非常的不甘寂寞。那当然，去到埃及啊，其实还有很多呢值得看的地方，其中一个。就是神庙，因为法老王被称为半人半神，或者是被称为神在地上的代理人嘛，所以呢，他们除了会盖自己的陵寝、盖自己的金字塔以外，最重要的，他们就是会盖神殿。那这些神庙呢？其实很多武力强盛的时代的法老王都会盖神庙啊、哦。可是呢，阿光会有一种感觉，就像听众朋友，你有没有去过柬埔寨的吴哥窟的感觉啊？去吴哥窟的时候啊，一开始啊，进去的时候就会哇。好壮观哦，那雕工之细致啊，然后那个宗教氛围之弥漫有没有？那你会这样哇哇的这一直叫，可是你随着看这个大吴哥哭，小吴哥哭呢，你这样子沿路走着走着，你的哇哇的声音就越来越小了，对不对？其实就是有一种艺术美感的疲乏。其实去看埃及的这个神庙也有这种感觉，你知道吗？因为他们太多法老王盖神庙了，所以呢，阿光就精选三个不得不看而且最有特色的神庙来介绍给听众朋友、哦。第一个阿光要跟大家介绍的叫做卢克索神庙啊，路克索神庙呢，在其他的埃及团里头啊，都习惯呢带大家晚上去看，主要是因为呢，它有非常多的圆柱啊，它的柱子非常的多，所以这个神庙呢，总共有一百五十一根的这一个罗马圆柱哦，撑起了神庙，一百五十一根呢、欸，而且每一根啊，都高二十三米、欸，诶，就是。每一根都大概七层楼高，所以人走过去的时候，在一百五十一根的罗马柱下方啊。会觉得好像走进柱子森林哦，所以你听到阿光讲到这里的时候，你是不是会觉得说，啊，好像马上想到说，这是一个王美拍照的地方，因为它是一个柱子森林的地方，所以当太阳或者是在晚上呢打灯的时候呢，它几乎那种光影交错的这种神殿的颓废感，还有震慑感啊，其实是会被拍出那一个氛围，所以王美特别喜欢陆克索神庙啊。那其实陆克索神庙呢，它除了夜晚最美之外，它之所以会被阿光来提及，一定要去看的原因，是因为它有非常特别的仪式性哦。因为历年来法老王登基呀、啊。都会来到这个地方进行与神灵结合的仪式哦。可见这个地方呢，它就是有非常重要的这个，以能量学的角度来讲，就是说他们认为这个神庙呢具有非常强大的能量哦。所以历届的法老王在登基的时候，都会来到卢克索神庙来进行神人合一的仪式哦。接下来呢，阿光要跟大家介绍的另外一个神庙也很特殊哦。这个神庙叫做。卡纳克神庙，卡纳克神庙为什么特殊呢？是因为卡纳克神庙是历届的法老王认为那个神庙呢是上帝所拣选。的。不能讲上帝所拣选的哦，应该说神所拣选的一个地方哦，因为我们知道埃及阿光不断的在强调说，不管你听到所谓的呃 ra 就是 ra ra 这个声音，或者是听到阿蒙，都是在指称太阳神嘛。那卡纳克神庙就是太阳神之地哦，就是他们崇拜信仰的中心哦。那为什么说这个神选之地的卡纳克神庙非常重要呢？是因为所有的法老王在他的任内都会来盖这里的神庙，大家像接力赛一样的盖自己的神庙在这个地方，所以这个神庙呢非常非常的巨大，堪称是世界上最大的神庙，它总共有十八万平方公里，哎，有人把它换算过，它大概就是呢美国的曼哈顿城区。半个这么大耶，半个曼哈顿这么大的一个神庙哦、喔。那这个神庙呢，因为它是神选之地，所以所有的法老王为了展示自己的国力战力，都在那边拼命的盖神庙。所以呢，这个神庙就有一点像拼装车一样，各式各样的神啊，各式各样的神圣物品都被雕刻出来哦、喔。也因为每一届的这个法老王都盖啊，所以。你想想看哦，这个神庙从三千五百年前一路盖一路盖盖到埃及共和国的产生哦，所以它是一个什么样的概念呢？它呢，就是它从三千五百年前开始盖，换算成东方中国的历史呢，三千五百年前出现什么东西呢？出现甲骨文哦。就是中国出现甲骨文的那个历史年代，人家已经在盖神庙了、哦。所以呢，卡纳克神庙是一个阿光建议一定要去看的神庙哦。哇，时间过得很快哦。阿光本来要跟大家介绍三个神庙，还有一个丹德拉神庙哦，其实也非常的有特色哦。但是时间的关系，我想我们下个礼拜阿光再继续跟大家分享。我们下周见喽，拜拜。